0: Det är fredagen den 21 januari. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Januari, solens späda ljus skickar citrongula små facklor ut över snön och det är dags för ännu en fredags-podd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag redaktionens finest för att stöta, blöta och nöta veckan som har gått tillsammans med er som lyssnar. Och en av dessa är då förstås redaktionens egen modersmålslektor och kulturkrigare Paulina Noiding. Välkommen hit! Tack så mycket! Har du haft en bra vecka? Mycket! Härligt att höra! Gå eh, går vidare till nästa gäst, eller person som är med i panelen. Eh, om Paulina är Socker så är han Salt. Om hon är John så är han Paul. Om hon är Varuhuset är han goda grannar. Mattias Svensson, välkommen hit. Ja, oh, men tack så mycket. Hörru du, det här är inte ditt första medieframträdande idag. Du var med i tv morgon. Så är det. Vad gjorde du
1: där? Jag pratade.
0: så. Kan du utveckla detta ytterligare?
1: Ja. <laughs> Ja, men det var en sån här panel där man tyckte saker. Lite som här familjär Jaha. stämning och ganska kul. Vad trevligt. Vilka övriga ingick i panelen? Eh, är det husförhör nu? Det var Kalle Sundin från eh, tankesmedjan Katalys som försvarade regeringen. Det var en tuff uppgift och eh, Amanda Sokonicki på eh, den. Försvarade hon också regeringen? Nej, det gjorde hon inte. Hon var Nej, liberal du... opposition. Försvarade du regeringen? Eh, nej, det eh, lämnade jag åt andra.
0: Okej, okay. det låter trevligt. Eh, få tipsa eh, lyssnarna om att slå in detta. Eh, man vet att Mattias har varit i tv för morgonen nämligen, när han dyker upp på morgonmötet i, i fin kostymen. Ja, och sen har vi också med oss direkt från Fyris slett, vår chef Tove Livendal. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en härlig vinterdag?
2: Ja, men det har jag faktiskt. Jag var passade på att vara ute och faktiskt tog en liten springtur nu och fick... Eh... Hälsa på den sista lilla solen innan den försvann
0: ner. Djurvamlåast. Mm. Härligt. Sist men inte minst uh, vår stora stjärna just nu. Mannen som i sin murvelgärning uh, för tillfället gräver djupare än skolkvitter gräver sina skyttegravar. Nämligen Peter Vendblad. Välkommen hit.
3: Ja, tack, tack.
0: Du, det är gott att ha dig med efter de här ofredsvarningarna vi har, som har rott över Gotland. Men uh, allt är lugnt med dig för tillfället.
3: Ja, jag, jag, håller, jag håller ställningarna i, i Visby hemd.
0: Mm. Och de svenska förbanden, har de skött sig?
3: Eh, det, det verkar så eftersom vi inte ockuperar det ännu. Så att... mm. Precis,
0: vad skönt. Eh, jag tänkte faktiskt att vi ska börja med dig Peter och mm. anledningen till dig. Då ska jag faktiskt börja med att citera TTs veteranreporter Ove Nilsson. Han twittrade så här igår. Eh, det är inte något gott betyg för oss murvlar att en ledarskribent är den som tar fram sånt vi borde ha tagit fram. Men bra jobbat Peter Vemblad. Och då ska jag säga så, när jag säger veteranreporter, då menar jag det. Alltså Ove Nilsson han har alltså bevakat svensk politik sedan planhushållningsdebattenes dagar. Alltså som jag säger att det finns träsnitt som visar hur han bevakar undertecknet av freden i Stolbova. Andra menar liksom att det finns runinskrifter från Ansgars mission som går att koppla till honom. Så att han har liksom varit med och när han säger något sånt här Peter, då, då, då värmer det väl intressant. För han, han ger det en klapp på axeln här.
3: Ja, nu, nu förstår jag hur stort det är när du, ja. när du berättar om de här, de här fynden från <laughs> förstående år.
0: Nej, nej, men det är ju så att eh, det har ju varit en diskussion i veckan om eh, hur den här coronakonventionen ska få tillgång till viss dokumentation från regeringskansliet, vilket inte alltid har varit lätt. Och du eh, kunde då berätta i, igår en väldigt stor nyhet som du hade grävt fram. Eh, och det ska väl inte jag sitta och berätta om, det kan väl du göra. Va, va, vad var det du hade hittat och kunde berätta om?
3: jag kanske egentligen ska börja tidigare i veckan, för det började ju tidigare i veckan med att jag kunde berätta om den här statssekreterargruppen som har lett regeringskansliets arbete under pandemin, liksom krisarbetet. Mm. Hur många möten de hade haft och att det var 149 möten som var helt odokumenterade. Vi In, inte en rad fanns påståndsbildningarna. Där poddade vi och diskuterade vi ju podden häromdagen. Mm, just
0: det.
3: Men det visste sig att det var inte riktigt sant. Utan jag fick nys om att det fanns massa dokumentation på, på regeringskansliet som borde kunna ge Coronakommissionen en betydligt bättre bild av hur den svenska pandeminstrategin växte fram och beslutades. Och fick mm. även se en del av de här handlingarna och om detta skrev jag en artikel. Mm.
0: För det var ju så att det här hade ju inte kommissionen tillgång till för de hade inte bett om det för att de visste helt enkelt inte att det fanns och då är det ju svårt att be om saker helt enkelt.
3: Precis. Eh, sen kan man ju tycka att det är en att det kan, regeringskansliet kanske borde ha haft inställningen att så här, den dokumentation som vi har, den lämnar vi över och så kan Corona-kommissionen få avgöra vilken den är i behov av. I, inte att corona ska känna till exakt vilka handlingar som finns i förväg.
0: Just det. Eh, och när du säger fick ny som så var det ju så att eh, du helt enkelt hade en källa som berättade detta för dig.
3: Ja, jag blev eh, kontaktad av en person med god insyn i regeringskansliet och i reg regeringskansliets dokumenthanteringssystem eh, och som då kunde berätta om både innehållet i, i den här dokumentationen och hur mycket det fanns och, mm. och så
0: Och det här är en jättestor grej. Jag kan berätta till exempelvis mm. Dagens Nyheters reporter Mikael Holmström, han jämförde det här med när han kunde avslöja de här så kallade tsunamibanden 2016 som befann sig på regeringskansliet eh, och jag har skrivit eh, ja, alla tidningar har då rapporterat vidare om detta eh, vad har hänt vidare ha, har, har det här inneburit några förändringar för hur kommissionen och vilken tillgång de har till material, vad hänt där?
3: Ja jag vet att coronakommissionen var ju på regeringskansliet idag eh, och skulle, ja, skulle träffa representanter för regeringskansliet och jag vet inte men jag antar att de nu med kännedom om de här dokumentens existens kommer be att få ta del av dem. Och jag fick ju även själv ett, jag jagade ju regeringskansliet igår hela dagen för att få bekräftat att de här dokumenten fanns. Eh, de vägrade ju svara på det. Eh, men jag visste ju då på annat sätt att de fanns. Så att jag skrev det ju ändå. Men nu på morgonen så återkommer regeringskansliet och medgav faktiskt att att de fanns. Mm. Och att grånkommissionen här... skulle få dem med.
0: Ja. För här ska du bara komma ihåg lite finlir Det här är ju, det, det är en kommission Får tillgång till när man utför det här arbetet Det ska ju då inte likställas Med det, det som är allmänna handlingar Som journalister och allmänhet Kan ta del av, utan en kommission Ska ju ha så att säga, tillgång till den Dokumentationen som behövs, så behöver ju inte då Förhållas, alltså det, det är olika saker Det är kanske är viktigt att vi påpekar det där för lyssnarna Ja men, så att alla pre förstår ja,
3: men precis, alltså om jag, om jag Utifrån min kunskap hade hört av mig Till regeringskansliet och begärt ut de här handlingarna, då hade de ju bara sagt är mm. därför att de är inte offentliga Nej, men, de, men de är precis, inte allmänna Nej, men precis som du säger den här kommissionen har då fått en det den har liksom getts ett särskilt mandat att ta del av även vad säger, interna dokument på, på regeringskansliet mm. eh,
0: Nu ska jag be dig spekulera, varför tror du att regeringskansliet inte har velat eller så här, har man inte velat dela med sig av det här aktivt och vad beror det i så fall på?
3: Ja, det är en otroligt eh, bra fråga. Eh, jag misstänker utifrån det lilla, liksom det jag har sett av innehållet att eh, det är faktiskt det, det har ju varit mycket diskussion om den svenska strategin alltså mm. vilken den var hur den växte fram, när den egentligen beslutades och hur eh, och jag tror att den version som regeringen har jag har haft utåt om hur det här gick till, den stämmer inte riktigt överens med det som finns i de här eh, dokumenten. Mm.
0: Ja, det får vi se nu när kommissionen får ta del av detta helt enkelt. Eh, men en sak här, vi nämnde ju det här med att det, det var en källa som hjälpte dig och Så där är det ju ofta i journalistik att det är ju ganska svårt för utomstående granskande personer som exempelvis journalister att veta om man ska söka eftersom man inte har den hjälpen för att Ja, så du hade ju inte själv kunnat fråga dig fram till det här på, på det sättet som du nu, nu kunde göra så att säga när du visste vad det handlade om.
3: Nej, men precis. Så, så är det ju. Som journalist så kan du, du kan liksom hitta fram till en låst dörr, men sen är det någon som måste öppna den åt dig från insidan. Eh, jag har ju sett idag att det har varit mycket eh, ja, med kritik mot de traditionella medierna och varför har inte ni uh, liksom grävt fram det här? Eh, och det handlar inte bara om grävande utan du måste också ha kontakter du måste ha någon som, som ger dem till dig du, du har inte möjligheten att på egen hand hitta den här typen av eh, material. Man, som sagt man kan, man kan liksom ta reda på att de finns men inte vad som finns i dem.
0: Precis och det här visar då källornas betydelse och i vissa skarpa fall då visselblåsarens betydelse att ibland då så man känner att man är i en verksamhet där någonting helt enkelt behöver uppmärksammas då kan det ju vara väldigt bra att folk ja, det är väldigt många historier som vi idag känner från liksom historien hade inte kommit fram ifall det inte hade varit just personer som hade haft har en förkunskap och sen aktivt försöker som den här personen eh, i det här fallet som bidrar Nej, till detta ja,
3: Absolut, så var det i det här fallet så var det även i höst jag skrev ju i slutet på sommaren om en rapport om cementa som regeringskansliet hade försökt att mörka och det var ju samma sak där det var ju information som jag fick vad säger, mm. inifrån eh, och det är ju så det funkar i det offentliga eh, att du har meddelarfrihet du får höra av dig till, till till medierna och oavsett om du jobbar i det offentliga eller det privata så ska ju alla veta att hör man av sig till en en journalist så är det liksom garanterad anonymitet och eh, källskydd. Så alltså den här personen, de här källorna som jag har haft i det här fallet, jag skulle ju liksom inte under tortyr berätta vilka mm. de är.
0: För i så fall skulle du helt enkelt få fängelse. Jag skulle byta mot lagen, stämmer bra. Mm. Och så det, det är väldigt hårt. Och dessutom är det så att Eh, alltså generellt kan man säga att man kanske är orolig så här, är den en story jag sitter på, är det viktigt så här, att, ja, det behöver man kanske inte avgöra själv det, det kan man ju tryggt vända sig till en journalist som då professionellt säger att ja men det här är någonting det är en story, det, det kan vi gå vidare med Och då kan man ju känna sig trygg med att då har man så här, tagit den till en expert så att säga så, så är det eh, framför fler visselblåsare det är en viktig uppgift i, i, i vår demokrati eh, Tove Mm. Eh, vad betyder Peters avslöjande för eh, regeringen tror du?
2: Ja det återstår att se. Jag eh, kommer att följa upp det här också en text i helgen. Men eh, vi, är, vi, har, vi har ju tyvärr varit inne i en tid när politiken har i allt mindre utsträckning eller när styrande politiken i allt mindre utsträckning tycker jag tagit tillräckligt ansvar för Vård av de institutioner som de sköter. och Jag tror ju att även om det inte har något kortsiktigt pris. det är, Ibland så får någon avgå. Eh, därför att man känner att nu krävs det Nu, krävs det någon, nu är opinionen så, så ilsk att man behöver signalera att man tar det på allvar. Och så gör man någonting och då kan en Anders Ygeman få gå för att komma igen lite senare. Eh, men... Så den, den kortsiktiga hanteringen får väl se, tänker jag att det vore märkligt att det inte leder till någonting, men det långsiktiga frätandet på tilltron till politiken och vad som händer med människor som styr och har ansvar, det den tycker jag är, det, det, är ju liksom det som är det allvarliga. Men jag tänker att nu behöver det ju bli... Men, Ja, kommissionen ska ju få göra sitt jobb och jag hoppas nu att de är tydliga på vilken typ av tidsrymd de behöver. Så är det är ju så att det här har blivit för kort tid för dem. Nu har de ju då, enligt TTs uppgifter översköljts av material. Vi får väl se vad allt de gräver fram. Saker som då tydligen inte fanns förut som finns nu. Och då får vi se hur mycket det är och vad de bedömer att de behöver för tid. Och sen så ska den kommissionen göra sitt jobb och vi ska titta på det, men det här är ju en det här är ju man kan säga, det här är ju en efterverkan av, av pandemihanteringen. Att hantera en pandemi innebär ju också att du sköter landets institutioner medan den pandemin pågår, vilket den alltjämt gör. så att, Jag tycker det finns flera frågor och eh, nu finns det ju ett, uppenbart en vilja ifrån regeringstrogna supporterskador att försöka reducera det här. Säga att ja, nu är det valrörelse och det är så typiskt att man man ska försöka hitta något sätt att, att dra regeringen i smutsen. Men det här är skötsel av staten och det behöver vi ha en seriös, ordentlig diskussion om.
0: Mm. Det är ju naturligtvis ändå politiskt väldigt potent. Vi minns ju alla vad som hände med Göran Perssons regering efter att Tsunami-kommissionen den gången sablade ner den och det grövsta. Det innebar ju att man ifrågasatte helt enkelt Göran Persson och Socialdemokraternas regeringskompetens den gången. Så att, vad, vad, vad tror du, Peter, är det något liknande vi skulle kunna landa i här ifall kommissionens kritik blir tillräckligt hård? Eller, vad ser du framför dig?
3: Ja, jag tror, vi pratade ju lite grann om coronakommissionen förra veckan när jag med, och där jag sa att jag hoppades att coronakommissionens slutsatser skulle liksom bli en valfråga men kanske inte trodde det. Men jag tror ju att här blir det ju, alltså så här, nu när Corona-kommissionen så småningom släpper sitt slutbetänkande så kommer det ju bli två diskussioner, alltså dels om själva eh, pandemistrategin i sig och vad den eh, ledde till, men också den här hanteringen och smusslandet och det tror jag det upprör ju betydligt fler, betydligt mer. Eh, så att eh, ja, jag tror att det är... Eh, det här kan bli ganska jobbigt för det här, säger jag har ju själv tusen ytterligare frågor som jag tycker att jag eller andra journalister borde dra i som det här, det jag hittar som det har öppnat för sig hur många ministrar visste om det här, liksom, nu är det mycket fokus på Lena Hallengren men det här kriskansliet låg ju faktiskt under Mikael Damberg när han var inrikesminister. Nu ligger det på statsrådsberedningen direkt under Magdalena Andersson. Alltså, så, så det kan fortfarande komma fram väldigt mycket besvärande uppgifter. Liksom. Mm.
0: Mot det, eller jag kan bara utgå från mig själv att jag kan, jag, jag har ju följt den här frågan men inte alls med samma precision och noggrannhet som du, att det eventuellt uppstår liksom någon sorts av kanske eventuell trötthet eller att man känner sig överväldigad att det är så mycket information, det är så mycket irgångar, eh, det är så mycket hit och dit att man kan känna sig till slut rycker på axlarna och att vi är ju dessutom trötta på pandemin i sig så att det här ses som en efterbörd som kanske Ja, ah, jag vet inte om den effekten skulle... Om det inte dyker upp den här typen av skarpa frågor som det exempelvis gjorde under tsunamin vem hade ringt vem, vem hade varit på jobbet för det är ju alltid spännande utan... Jag förstår du, det ja, finns en så riske på det Jo, absolut, men,
3: jo det, det gör det ju alltid med liksom, processer som är utdragna i, i tiden och som är komplexa men även under eh, efter tsunamin alltså den här, de här banden det var ju, liksom, det var ju flera år senare eh, och jag tror att även mitt minne är att det även då var många liksom på det här eltandet av eh, tsunamihanteringen men, men ändå så blev det liksom den bestående känslan hos, hos många väljare att det här var illa skött och liksom en, en illustration av socialdemokratins maktarrogans och liksom idé, idébrist.
0: Vi vill se hur det går med det. Vi ska snart släppa väg dig, Peter, till tänstopet. där du ska berätta din hjältehistoria för Ulf Nilsson och Arne Lembberg och de andra murlarna. <laughs> eh, men du får vara kvar lite tag till med oss. Vi ska mm. ändå gå vidare i vår, på vårt program till dig, Tove. Du har varit ute, äh, inte i veckan, det är faktiskt förra veckan. Du, du skrev söndags där du var lite språkpolis nästan. Du, du talade om ord man använde i offentligheten och du utgick liksom från dina erfarenheter både från vad du har läst tidningen och från folk- och försvarskonferens som du hade bevakat. Berätta.
2: Ja, jag, dels så hajade jag ju till när jag, jag, när jag lyssnade på den digitala folk- och försvar och hörde eh, ordföranden i utrikesutskottet tala om Ryssland som en överbeväpnad bråkstake. och Jag tänker liksom att det är Ja, nu fanns det ingen anledning att i övrigt misstro hans förståelse om vilket allvarligt läge vi befinner oss i. Så det var inte det. Men det är också det är ändå han är en högst offentlig person och han vet också att främmande makt sitter och tittar på det här och gör sin bedömning av hur vi talar om saker. Och därför så tycker jag att det är onödigt att använda vad jag menar blir ett barnspråk i ett sådant sammanhang. Eh, sen är jag... jag det här med språkpolis, ja det, det finns liksom en, ett tillfälle för allt. Och eh, ni som jobbar med mig dagligen vet att det minns inte alltid så välformulerade meningar som kommer i min Nej, Det ska,
0: ska gudarna veta.
2: <laughs> Men det, jag menar att språket styr tanken och det var också rubriken. Och jag, vi har också, jag har ju varit med om löpande om diskussioner kring språkanvändning därför att det är vårt viktigaste verktyg. Och det slog mig då att vi, vi har ofta kritiska diskussioner när någon uppfattas ta till för mycket, använda överord eh, men sällan åt det andra hållet, eller jag har nog inte varit med om det med undantag då för när Maud Olofsson talade om Hitlers tåkigheter och det fick hon ju med rätta eh, smäll på fingrarna för eh, och mm. hård kritik. Eh, men, eh, men annars, jag minns Per Gudmundsson, han skrev om no-go-zoner och Jag vet inte hur många år den diskussionen satt i. Nu används det begreppet även i vanlig nyhetsrapportering därför att det är rätt talande och träffande för områden dit till exempel ambulanser måste ha poliseskort för att ta sig eller dit Postnord slutar leverera ut paket, Då blir det en no-go-zone. Så att det begreppet stod sig mycket längre än vad kritiken gjorde. Men just det här att när vi har ja, hittade också en rapportering om att en förskola i Malmö hade tvingats flytta undan buset som man sa. Då var det ju trakasserier, det var ju ungdomar som hade trakasserat förskolepersonalen så till slut såg sig kommunen ingen annan utväg än att de fick flytta på förskoleverksamheten. Och då menar jag att buset i det fallet inte är ett rimligt språkbruk från public service-sidan. Mm.
0: Två saker jag kommer att tänka på här. Dels så finns det väl exempel på att man har kritiserat underanvändning. Exempelvis väl, man har man både hånat och kritiserat uttrycket utmaningar som ofta används istället för problem eller djävulskap. Så det, det är väl ett flitigt hånat ord. Och dels, tenderar, riskerar inte du att hamna lite i samma situation som de liksom språkpoliser från annat håll som säger att man får inte säga volym för det är fel. Och man får inte säga invandrare. Ibland ska man säga invandrare. Alltså, hela den enorma debatten vi hade under 2010-talet kring migrationsfrågor och sånt. Alltså att, när du säger att ord betyder något, att det vill ju regleras från flera olika håll. Vad Absolut.
2: Jo, nej, men, och vi, ja, vi, vi kommer ju återkommande i de diskussionerna. Och jag tycker att det, 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 jag har inget emot sådana diskussioner. För att då blir det tydligt vad vi tänker. Om man säger någonting och så diskuterar varför man använder det här ordet. Då, då blir det tydligt och volymer fick jag, jag skrev ju en ledare en gång som hette Volymfrågan finns på riktigt eh, mm. och fick enormt mycket kritik för att jag tog ordet i min mun. Det var ju liksom som Voldemort på den tiden och jag förklarade i texten varför jag ansåg det relevant att använda just ordet volymer. Eh, så jag tycker att man kan använda vilka ord man vill men man ska vara medveten om varför man gör det och jag tror inte att ordförande i utrikesutskottet egentligen i efterhand skulle kunna ha sagt att det var ett rimligt ordval och reducera Ryssland till en bråkstake
4: mm.
0: eh, Mattias, du brukar ju eh, tro i alla fall skyd den här typen av eh, diskussioner kring symbol, ord, kultur framför sak och argument vad tänker du?
1: Eh, ja, alltså det, det finns ju de risker du påpekar och som påpekades i processen och som, eh, som jag tycker gjorde eh, texten bättre. Eh, alltså... Det blir ju en smaksak det, det, det är ju alltid rätt när man själv påpekar någonting men, men det är ju inte så att jag själv alltid eh, följer det utan jag kan ju bli tokig när folk säger klyftor istället för skillnader till exempel om det inte är eller, gra eller gratis är när,
0: när, när saker inte är gratis då brukar ju många <laughs> ungmoderater reagera <laughs> <Det är> så, <laughs> så, så
1: jag menar all, alla har ju det här i sig och det är ju i grund alltså under och ganska snart när man just tar upp Debatten så blir det ju en politisk diskussion kring vad man menar och som förhoppningsvis gör oss klokare. Och, och då ser jag inga problem med att, att diskutera termer. Och sen är det ju precis som du säger, det finns både över- och underdrifter. Det var, det var någon extremt överspänd debatt om IS vid något tillfälle. Att man, man var liksom en förrädare om man inte sa liksom dödsmördar, terror, sekten, IS... Yeah. För det skulle verkligen lära dem en läxa. Så, så det, kan, det kan ju göras olidligt när, när en terminologi kapas, men just därför är det ju viktigt att bryta röster mot varandra så att, vi, så, att, så att vi får pejl på problemen och sen kan börja göra något åt dem.
4: Just med IS så fanns det ju det här med att man ett tag så skulle man kalla dem för Daesh för att det tycker inte IS om och IS blir arga om man yeah. säger Daesh. Det, liksom, det, det finns väldigt mycket är det bara ju oss i
0: ISIS där? fortfarande är det helt ute
4: mm. <laughs> nu
0: tror ni
2: är ensam IC ja, hette de väl också
0: Ibland blir det ju enorma sövda diskussioner. Och just när du nämnde det här, en, en debatt vi hade det var vad, vad Sverigdemokraterna skulle kallas då, om det skulle vara främlingsfientliga eller invandringskritiska. Och den debatten var ju helt idiotisk för att partier har inte stående appetit i Sverige. Det är ju ingen som säger socialliberala liberalerna eller eh, liberalkonservativa moderaterna. Så man behöver liksom inte beskriva. Så debatten, vad vi kallar Sverigedemokraterna, är helt ointressant för rapport kommer aldrig behöva ett stående appetit på Sverigedemokraterna. Likförbannat så vill man liksom införa det och ha en debatt. Så ibland så, så är ju diskussionen dummare än den kanske behöver vara. Det är bara mitt inlägg i detta. Eh, Peter, din, 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 du är ju en språkkonstnär eh, och akrobat av stora mått. Va, vad tänker du av det vi säger?
3: Eh, ja, gud, vad säger jag? Eh, Tänk på vad du säger, tycker eh, ja. <laughs> jag, jag. Jag känner att allt som jag skulle kunna ha sagt, det är redan sagt.
0: Det var inte dumt sagt. Nej. Eh, vad bra. Då jag jag,
3: jag, jag tillhör jag jag ju den här. Jag är ju eh, ganska knapp med mitt språk. Så, att, så När jag inte har något att säga, du säger inte. Du är som en isländs
0: saga. Men, men Tove, eh, om vi säger så att du, du, du har din poäng här gått fram och den tror jag alla håller med om. Eh, är det problematiskt? Eller vad bör vi göra något åt det? Alltså, vad, vill du, vad, är, vad är dina förslag?
2: Nej, men det är väl bara en uppmaning eh, till folk att tänka på vad de säger så att de säger vad de tänker och att vi får en transparens däremellan. Eh, det, det, det är nog det. Jag tänker att språk är levande och man måste absolut också få eh, ta ut svängarna utan att man brännmärks Men däremot så får man ju absolut vara beredd på att diskutera och eh, kunna berätta varför man har valt vissa ord. Och ibland väljs ju ord... Med största omsorg för att också få fram en viss effekt. I det här fallet så tror jag just att det var det oreflekterade språkbruket som, som resulterade i de här ordvalen med bus och bråkstaker.
0: Mm. Klokt. Kalla inte Putin för elaka Mons så är vi alla nöjda. ni från den ena språkfascisten till den andra. Eh, hörna, eh, du är med idag för att försvara någonting jag är jävligt kritiskt inställd mot. Så nu gäller det att du skärper dig. Mm. Eh, mm. den här veckan har det diskuterats internationella engelska skolan att de har en dresscode. Mm. Eh, det är då eh, Natalia Kasmelska eh, i Aftonbladet som har berättat om att man har eh, i deras skola i Täby så har man då en dresscode som innebär bland annat att eh, tjejernas skolor, om de är för korta då, då får de helt enkelt ta på sig ett låneplagg för att skyla sig mm. eh, detta Väckte stor uppmärksamhet. Eh, rektorn sa så här: Vi har en tumregel som säger att om eleven står med armarna hängande rakt ner och med knuten näve så ska cholen inte vara kortare än nederkanten på näven. Är solen kortare ber vi eleven ta på sig leggings. Reaktionen då att större delen av vänstfitter eh, därmed insåg att eh, spanska inkvisationen, gift med iranska revolutionen, manifesteras i svenska skolväsendet, den upplevde givetvis inte. Men Paulina du tycker ju ändå Även som snäll liberal Som jag kan man ju tycka det är konstigt det här med Klädkoder och framförallt när man ska in och Kolla på kjolängd och sånt där Men du tycker inte det här är så konstigt Eller hur tänker du?
4: Nej alltså Det är ju extra störande att det finns Hos vänstern ett behov av att Hela tiden relativisera hederskultur Och kvinnor förtrycker den typen av kulturer mm. Och jag menar, Det är en sak att säga Det här är en arbetsplats och här finns en klädkod och vi respekterar den för alla strevnen. Eh, och det är en helt annan sak att säga, om du visar för mycket av dina ben då eh, skadar du vår klans heder mm. och därför måste vi ta i tur med dig på olika sätt. Eh, <hör> så så liksom, vi kan börja där och säga att det där är, det är skitlarvigt uppenbarligen så har vänstern ett behov av att relativisera det där.
0: Som sa att detta var...
4: ja, 20 år efter, ja. efter Fatima så håller man på och och där, okay, att larva sig på det okej men fortfarande...
0: så långt Det är jag med
4: och sen tänkte jag komma till nästa alltså om du själv ställer dig upp och håller en knuten näve mot din höft så kommer du märka att om du har en tjol som är så kort, då är det knappt så att du kan sitta ner utan att blotta dig fullständigt mm. och det är väl liksom en ganska bra tumregel att man, man ska kunna sitta ner i skolan utan att vara halvnaken Um, och samma sak då när man ser vad som sägs från internationella engelska skolans sida så säger de att uh, det har varit problem med pojkar som har byxor som hänger så långt ner så att de visar sina kalsonger eller mer än det och det ska man väl inte göra på sin arbetsplats Fast
0: nu är det en skola där um, det går tonåringar och tonåringar tenderar ju att söka ut det. Precis. och
4: tonåringar vill hålla ja. på ja, de inte det. Uh, jag menar
0: det gjorde väl du själv? Som, ja, men det,
4: det, är en, det är en del av socialiseringen och säga oj då, här var en gräns. Eh, den gick du över. Kolla här, då får du ta de här leggingsarna för det här funkar inte. Och Skolan måste ha så pass mycket självförtroende att man vågar göra det. Mm. Eh, och jag menar, Det här vet ju alla som har varit tonåringar att det är klart att man har stött sig och, och liksom stångat sig mot den här gränsen för att det är roligt. Och nu kan man ju dessutom gå ut i Aftonbladet och, och beklaga sig över att man blev illa behandlad av sin lärare det gjorde man kanske inte när vi gick i skolan på samma sätt men, men, de gränserna ja, men det fanns inte
0: en regel om, om nävar och att man fick ta på sig andra kläder när vi gick i skolan på 90-talet på lite
4: det är klart att man fick ta på sig andra kläder om man kom till skolan med en magtröja eller kom till skolan med, med liksom, och var naken. det är klart att man fick gå hem och byta om
0: det har inte jag minnat men jag kommer ju sällan med barmaget i skolan i och för sig. <laughs> <laughs> vad jag kan minnas
4: men, men liksom säg eh det finns en enorm press på tjejer idag i en väldigt liksom sexualiserad mediemiljö eh, där tjejer eh, och en väldigt cynisk modindustri liksom, som pressar tjejer att gå längre och längre för att få uppmärksamhet. Och, och då är det väl jättebra att, att skolan säger att ja, här, här har vi liksom så pass lång kjol så att det går att sitta ner utan att visa sig.
0: Ja, alltså jag hade ju kanske inte reflekterat över det här med, med nävan och exakt hur lång skolan är. och Du kommer ju kunna säga pressa mig tillbaka och säga ska man få gå naken i skolan då kommer jag säga nej, nej det ska man inte få och så vidare. Så, då, då kanske jag tappar mark där. Men är det ändå inte någonting, nu får jag begära hjälp av varandra kanske då att väldigt konstigt med en skola som liksom, att, att hålla på och bråka med tonåringar som vill uttrycka sig. Det har tonåringar alltid gjort, de har fått göra det. Det har inte varit något större problem. Det var, när jag var ung i <hör> min så var det liksom inga problem. Och det så över att folk hade keps på sig in eller ute. Det spelar väl ingen roll ifall man har keps mm. eller inte?
4: Det är, klart att det, gör. det är klart att det gör. Och det här är en del, den socialisering det vill säga att i vissa rum och vissa sammanhang så klär man sig på ett visst sätt av respekt för andra människor och av respekt för miljön. Du går inte på en begravning i magtröja du går inte på, på begravning Nej, men det lär av sig se andra saker Och även de här människorna som är så himla radikala nu, de går ju själva inte på nobelfesten i felkläder. De är väldigt noga med att hålla sig till rätt klädstil ja. själva. Så att, och det här är något som man behöver lära sig. Hur, var går gränserna? Hur ska man klä sig? Hur ska man inte klä mm. sig?
0: Men åt andra hållet då, så har väl du antagligen gränser också. man börjar mena då att det skulle vara okyskt av kvinnor att exempelvis visa håret eller visa ben. eller hur. Då skulle du producera på den typen av klädkod också. Intressant.
4: Ja, men Det är klart att det här sker i en kulturell kontext och att om vi säger att ja, det är bara ett tygstycke och det betyder mm. ingenting, då, då larvar vi ja. oss. liksom. Eh, vi larvar oss på samma sätt som om eh, vi låtsas att ni inte vet om jag är kille eller tjej förrän jag uppger mina pronomen. Mm. Det, är alltså, det, det är klart att vissa saker signalerar någonting och, och vi förstår varandra på basis av den typen av Okej, signaler. Och sen kan vi, vi fåna oss och låtsas att de signalerna inte finns. och gör oss
0: Mattias, du har hört Paulina. Håller du med henne vad hon säger? Henne säger
1: Alltså jag, jag, jag förstår ju poängerna och, och eh, väldigt mycket handlar ju om hur man gör det. Alltså jag, jag är ju för fritt kjolval eh, och... Eh, Exakt, även en riktig liberal. Ja, eh, men, men, det, men det är klart att, att, att jag menar tonåringar testar gränser och, och då är det ibland en uppgift från, från skolan att sätta dem. Så, så liksom... Eh, det, det, det finns ju det finns ju gränser där också och, eh, och det finns liksom du, du kan hålla på med policy och sådär, det här verkar ju liksom lite, alltså när, när knutna nävar kommer in så brukar det alltid bli liksom eh, lite partivibbar eh, att, eh, att det blir liksom väldigt mycket fanatism och det, det har liksom eh, jag, jag har ju bara andra andrahandsrapporteringen att gå på eh, och, och liksom det här, likaså det här reportaget i, i DN där det liksom handlar om att jag fick syn på någon, någon flicka med, med synligt ecoletage så det måste vi ta. och Jag tycker att det eh, är rätt dåliga vibbar. Jag, jag blir inte sugen på att sätta mina barn i en skola med den typen av, av liksom, syn på... Eh, på ton och tjejer. Men, men det är klart, det är, det är möjligt att, att det liksom är en, en situation som om jag var i den skulle varit helt annan
0: mm. eh. just det. vi ska ju inte glömma bort att anledningen till det här ens diskuteras det är ju förstås att det är internationella engelska skolan och den debatten vi har kring den eh, Peter, du har ju viss erfarenhet från den diskussionen och hur rösterna går där eh, hur passar den här pusselbiten in i den större diskussionen kring framtidens skola i Sverige?
3: Ja men det är klart det hade inte blivit samma uppstånd som där han hade varit eh, en annan friskolötande liksom det, det passar bra in i ett eh, medialt och politiskt narrativ. Men annars så säger vi, vi för Egen del ja, faktiskt, precis som Paulina fast kanske med lite andra motiv, svårt att se eh, problemet eh, med det här så att en institution av något slag liksom sätter ett regelverk för vad som gäller hur man uppför sig i, inom de fyra väggarna. Jag tycker inte att det, det gör mig inte särskilt upprörd. Framförallt inte när det handlar om en, en skola som i det här fallet som alla som går där har valt att gå där. Och då har man ju också accepterat villkoren för att fast
1: det, det är ju ofta föräldrarna som valt och det är liksom en, en rätt körig tillvaro, vi vet ju alla liksom att skolor älskar att sätta upp en massa regler och sånt där som bara ska följas för att och, och det är liksom en, en rätt förnedrande tillvaro och sådana regler kan användas just för, för att trycka ner folk eller trycka ner varandra och så där liksom så, så är, är, det, är det inte goda skäl och är det inte liksom av omtankemotiv eh, det handlar om utan just liksom regler är regler och sådär så, så, får, så får du en annan verkan det, det är det jag, jag kan tycka alltså, alltså man, får, man får lite sådana vibbar av det här liksom att eh, mm. Exakt, vi bara. Paulina, är du nöjd? Har du vunnit diskussionen tycker du?
2: Jag har ju inte fått komma in, Andreas.
0: <laughs> nej, okej. Okay, ska du slå spiker i kistan då? Ja,
3: berätta.
2: <laughs> Absolut. Vi ja, nu... ser vem
3: som vem har rätt.
2: <laughs> nu kommer du väga över det här. Paulina är helt rätt. Och dessutom så borde den här vara en. Ett, det borde inte bara vara någonting som bejakas där, utan som man också såg som ett föredöme för andra skolor. Jag ska gå ett steg längre. Och det handlar om att. Förklara att det vi gör i skolan, det, och, och det, det är liksom hela synen på vad skolan är, om det är en förvaringsplats där man ska tvingas vara nio år eller om det är denna gemensamma investering av tid och arbete som ska vara den här språngbrödan som vi pratar om. Och då, då signalerar liksom allting de förväntningar man har, eh, hur lärarna Ser ut, beter sig, hur eleverna förväntas bete sig. Så jag tycker att den här diskussionen är jätteviktig. och Jag hoppas att den också tas på fler skolor. Eh, det vet jag att den gör. Det finns både liksom kommunala och friskolor där den tas. Men jag önskar att den fördes på alla skolor. Därför att det handlar om att förstå hur helheten detaljerna gör helheten. Och jag tänker också att det finns något i det här som är... Vår kolumnist Ingrid Enkvist, som har tittat mycket på utbildningssystemen och har ju konstaterat att det finns en jättestor skillnad mellan hur föräldrar i Asien, vad de har för förväntningar på utbildning och vad föräldrar i Västeuropa har för förväntningar. Och där i Asien så är det så att ja, de tycker skolan är det viktigaste därför att det ger barnen möjligheter i livet. I Västeuropa så tycker föräldrarna att... att att barnen har trevligt och kul är det viktigaste. Skolan kommer mycket längre ner. Och det behöver inte vara något fel. Jag tror att balansen är bra. Skolan är inte allt i livet. Men det är en ganska väsentlig byggsten i livet. Och då tänker jag att en som förutsättning är att man också gör det till en... Eh, man signalerar det att det arbete vi gör här är viktigt. Så att jag tycker det är, det är inte liksom den här... Eh, för mig blir det inte en prusiluska fråga utan det blir en fråga om vad, vad för typ av verksamhet ska vi utsätta barnen för i nio år och vil, vad, vilka värderingar ska präglas av dem. Så det är inte, jag tycker att den här polisdiskussionen leder fel. Det är mer liksom vilken typ av eh, chans ska vi ge de här barnen.
0: Nu är ni. Okej, okay. Mattias. Är du, finns du här? Oh Ja. <laughs> Eh, oh ja, du har bara väntat. Du vill prata. Du har skrivit lite idag vet jag. Eh, du vill prata Boris Johnson och brittisk hyckleri. Eh, vad finns det för hyckleri i Storbritannien? Något liknande har jag aldrig talat om. du berätta? Jo men,
1: jo, men de har ju en, en speciell förmåga för det. Och, och det är ju det, det som är de här klavertrampen nu också med, med liksom en festkultur på Downing Street där, där de haft ett flertal fester och det är väl inget fel i det eh, men det har ju då skett samtidigt som man då infört extremt strikta regler för umgänge även utomhus och skickat poliser på vanligt folk och det finns... Eh, det är förstås lätt att liksom gotta sig åt. Liksom. Och, och, och därmedan så, så har de dansat och druckit och haft roligt. Liksom. Men, men det tragiska är ju just de här regleringarna och, och liksom vilka konsekvenser de har fått när liksom någon, någon 66-åring som gick ner till sin kolonilott och där träffade några vänner eh, blev bötfälld av polis och en annan hade ordnat någon minnesstund efter en väns begravning för några personer och håll på att få böta mer än sin totala årsinkomst innan böterna åtminstone skrevs ner. Men fortfarande var, var ganska saftiga. Eh, så så man, man förstår ju ilskan men den, den handlar nog med förlov sagt mer liksom om, om det, det groteska i att, att skicka poliser på vanligt folk. Och, och, och just införa om vi får ta det i just en massa... En massa godtyckliga och inte speciellt genomtänkta eller funktionella regler för, eh, som, som gör liksom att, eh, att, att poliser börjar jaga vanligt hederligt folk.
0: Mm. Det här skedde ju då, de här festerna som du har talat om, det var ju då eh, våren år 2020 när precis covid hade kommit och Storbritannien hade ganska omfattande restriktioner.
1: Ja, och, och sen, eh, sen är det ju liksom det här hyckleriet, att, att man liksom själv unnar sig Eh, så flagrant och, och liksom skamlöst vad man förnekar. Andra är ju lite grann en, en väldigt brittisk och nästan eh, lite, lite grann pikant torygren. Jag, jag drar mig ju till minnes när eh, John Major på 90-talet skulle liksom bryta med Thatcher för det var så jobbigt med hennes marknadsreformer och EU-kritik och sådär så nu skulle man profilera sig som, som moralkonservativ Act to, basic. då... to Basics skulle man du Berätta, du, Precis i det läget När man går ut med den här moralkampanjen så, så uppdagas den ena efter den andra med bokstavligen byxorna nere. Det var ju då en väldigt manlig miljö och, och det var liksom någon som hade klagat på ensamstående mödrar som hade själv två oäkta barn. Det var en metodistpastor som tafsat på en 22-årig praktikant. Det var... Eh, det var någon som eh, hade radat upp inte mindre än fem olika älskarinnor. Jag tror åtminstone någon av dem hade klätts i Chelsea-tröja under akten. Mm, mm. Eh, och framförallt då en person som hittades eh, med apelsin i munnen och damstrumpor eh, och hade kvävt sig under vad man då trodde var eh, autoerotiska övningar av väldigt avancerad karaktär som de som hade gått på internatskola kände mm. igen
0: med mm. mycket avancerad äh, karaktär det var, det var bra att du berättade för hade jag berättat så hade jag påsett att det var ett 20-tal som hade hittat döda med apelsin i munnen men det var bara en
1: för några år sedan lanserades faktiskt teorin att han blev mördad efter att ha varit äh, brittiska vapenaffärer på, på spåren men äh, jag tror inte att det har bekräftats <laughs>
3: Det, det, okay, det, men... det är kanske jag som vaknar i helgen med apelsinemönnen.
1: <laughs> ja, i, I så fall så, så anar vi nog oråd
0: Precis. Så, så Peter, inga, ta inga risker i helgen. Håll, håll dig borta från apelsinerna. Man vet aldrig vad som kan ske. Ja, ja, men det var ju intressant. Vad, vad säger ni andra om, om Boris och hyckleri bland politiker? Tove?
2: Jag vet inte om jag har så mycket att tillägga det, men det, ju, det blir ju alltid och med rätta ska jag säga folkliga reaktioner på när, när makten undrar sig saker som man försöker som, förneka medborgarna och det är riktigt man ska inte det, det är så här, återigen påminner påminnelse för makthavare att inte ja gör icke mot andra det är du inte är beredd att underkasta dig själv så att säga
3: Jag, jag måste ju att jag är lite svag för hyckleri. Mm. Alltså, ja, men jag det
2: till rösten. Ja, men jag,
3: jag tycker hyckleri liksom vittnar om, om mänsklighet. Alltså, vi, vi är ju alla, eh, alla hycklare. Mm. På, på ol ja. olika nivåer. Mm. Jag
0: påminner om min gamla professor på Handelshögskolan, Nils Brunson, som då talar om det organiserade hyckleriet att framförallt då moderna organisationer som möter totalt paradoxala normer egentligen alltså de ska göra saker som inte är förenliga med varandra vilket resultatet blir då att man måste hyckla man måste säga en sak, besluta en annan sak och sen handla en, en tredje sak liksom att säga. Det, det, så att säga, det blir rationellt helt enkelt för att annars skulle inte vårt moderna samhälle fungera med, dem, med tanke på hur mycket motstridiga normer det finns
1: Jo, jo men jag, jag håller ju med Peter här alltså det, hyckleri är ju långt ifrån den värsta Eh, synden liksom. det, eh, det, och, och i många fall så går det, går det att förstå och, och ilskan är på, på väldigt många sätt liksom, eh, över själva företeelsen blir ju liksom ofta teatralisk och, och upppumpad och, och andras vägnar ja, jag är förstås inte egentligen upprörd men men mm.
0: Så Hörrni, vi ska börja runda av. Tiden flyger iväg här. Eh, alltså, vi ska göra det med lite eh, lek och spel, tänkte jag. Det, det är ju som bekant Oxwecker nu, det här kära svenska uttrycket, som eh, då betyder tiden mellan jul- och nyårshelgerna fram till då sportlovet vi kan väl säga modernt och liksom. De här veckorna utan högtider, eh, det, man är ganska fattig och utlottad efter julen och, och fet är man också och liksom. Det finns inte så mycket ljuspunkter i tillvaron så att man, man sliter helt enkelt som en oxe varje dag. Eh, därför bara lite korta frågor till er på oxtema. Eh, Tove, du som gillar mat, föredrar du oxhjärpar eller oxfilé?
2: Um, varför måste jag välja?
0: Ja, jag vet inte, det är ju det
2: förlåt, du förstörde jag din leker. Ja, men då skulle jag nog säga oxhjärpar om jag har gjort dem själv.
0: Ja. Paulina, du som är akademiskt bevandrad, när du skriver referenser vill du använda Oxford-systemet eller Harvard-systemet?
4: Alltså, jag är väldigt svag Nu byter jag Jag är väldigt svag för Oxford-kommat. Det tycker jag väldigt mycket om. Det skulle mm. jag införa i Sverige.
0: Jättefin. Vi fortsätter på Ox-temat. Peter, du som är då en språkakrobat. Som stilfigur föredrar du oxymoronen eller pleonasmen? Oxymoronen. Och så vad hon kan jag förklara då, det är alltså då motsägelsen, alltså exempelvis frihetlig socialist eller, eller liknande.
3: Precis, en inre, en inre självmåtsägelse såsom gift enka eller Thomas Ledins bästa.
0: <laughs> exakt. Leon Aspen är då, eh, när man säger samma sak två gånger, det är
1: lite släkt med mm. patologin. Som, som när hon så blev utslängd eh, av en vakt kallade honom för pittkuk. Mm, <laughs> exakt. Eh, Mattias,
2: bra att du dyker
1: Ja. det, känns det.
0: <laughs> eh, Mattias, om du åker Vasaloppet, var bryter du helst i Oxberg eller Högberg? Åh
1: oh, gud, jag har ingen aning om man nåt ligger eftersom, men eh, eftersom det är ox-tema så säger jag ju Oxberg då, utan att ha en aning om vad det betyder. Precis.
0: Hörni, nu är det dags för frågesport. Eh, idag är det ju Men lite
2: Andreas. Andreas ja. Blir du oxtokig eller skogstokig?
0: Jag, jag blir definitivt skogstokig. Oxtokig det, det, det är för, för, för starkare karaktärer än, än mig, mig själv. Hörrni, det är ju fredag idag. Public Service sänder ju då på spåret. Och Svenska Dagbladets ledareaktion älskar ju, som se bör, Public Service. Det står ju i grundlagen närmast stummer att man ska göra det.
1: Ska det... för dig själv?
0: <laughs> ja, då... Än så länge är okej säger säga sådär, Mattias. Men, men snart kan man bli kv i fall man klagar på, på public service. Hörrni, eh, på spåret vet ni alla vad det är. Jag kommer börja på tio poäng. Vi ska till en plats. Eh, och eh, den som vet ropar eller tutar. Och sen får man svara. På tio poäng. Vi lämnar tveksamt gästfri stad och styr mot Surost. Från andra hållet blir det blint, men ändå upplysande. <laughs> Vi skulle det så ja, Ni kan yeah. njuta lite där. är total. Vi lämnar tveksamt gästfri stad och åker med sordost. Från andra hållet blir det blint men ändå upplysande. Pota poäng. Att det går järnväg hit är passande givet stadens historia. Sorbus Intermedia är en annan ledtråd om inte latinkunskaperna är glömda, eller ska vi säga gömda. Nej, fortsätt totalt tyst.
2: Vi kommer aldrig att bli inbjudna till att vara med i det programmet.
0: På sex poäng. Vägen hit kränger, eller ska vi kanske säga gränger. Den ledtråden kan kanske vara värd fem öre. <laughs> Peter, du, du, du som har sett varandra på spårprogram sedan 1987, det här var tufft.
3: Ja det, det, ja, det här bekräftar bara att jag alldeles... Det är liksom min stora skräck att få frågan om att vara med i, på spåret. För jag vill så gärna, men är så rädd för att göra bort mig. På fyra
0: poäng. Tänk nu järnhårt så kanske ni förstår att vi är på väg mot en Sörmländsk kuststad. Utanför vakar som sagt Agaspisens uppfinnare. Är det? Ja, Peter!
3: Eh, Oxelösund.
0: Vi får se om det är sant, vi åker vidare. Dressinen mm. svarar Oxelösund. Vi befinner oss alltså i speciella veckor. Börja med veckorna. Lägg sedan till en ström, en ö och ett sund. Så är vi framme i Oxelösund. Yes! Snyggt. Eh, Applåder. Ja, vi ska väl gå igenom ledtråden då. Vi lämnar tveksamt gästfri stad. Det är ju då Nyköping där det en gång var ett gästabud som inte var så gästfritt. Eh, och mot sydost som då Oxelösund lägger. Från andra hållet är det blindt men ändå upplysande fyren Gustav Dalén uppkallad efter den blinda uppfinnaren av själva fyren. Att det går järnväg hit i passande Oxelösunds järnverk. Sorbus Intermedia, det är Oxel på latin. Om inte latinkunskaperna är glömda eller gömda. Gömda boken av Lisa Marklund spelar sig i Oxelösund som kan. <laughs> Vägen hit Kränger, eller kanske Gränger. Gränger ser kanske bekant det stora bolaget här. Den ledtråden kan vara värd fem öre. Fem öresfortet. Är det bekant? Nej. Nej. Okay. Eh, det var för svårt helt enkelt. Men ja. jag, jag är helt övertygad om att majoriteten av våra lyssnare drog på tio poäng.
3: Från kan Ja, men Jag, jag var faktiskt in, inne på Nyköping när du pratade om gästfriheten men sen tappade jag bort mig geografin.
2: Var det en rolig
0: vek? Eller ska vi kliva bort, bort det här?
2: Det tycker jag absolut var
3: ska vara med.
0: Mm. Vad bra. Eh, stort grattis Peter, du har både avslöjat regeringen och tagit hem på spåret, blivit på, på redaktionen Vilken vecka
3: Ja, vilken vecka, det här var verkligen typen piken Precis
0: Hörrni, eh, då är det faktiskt dags att eh, önska varandra och eh, lyssna. Trevlig helg ni, har lyssnat, ni som har lyssnat då på mig och Paulina och andra Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna att höra av i redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni vill dra på tio poäng, det är lite för sent- men inför nästa vecka kan man då maila ledarsidan snabbelasvd.se. Hör gärna av er med förslag- och idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Stort tack för idag. Han som är producent idag, han heter Jesper Sandström- själv heter jag Andreas
1: Eriksson. Och även denna dag trillska svårt inspelningsverktyg så redaktör Eriksson blev klippt i sin avslutsmening. Därför är det nyss nämnde producenten Jesper Sandström som önskar ett trevlig helg. Hej då!